0: сорок 42 Оставшись наедине с накатой, сайкисан предложил ему стул. Немного подумав тот сел, какое-то время они смотрели друг на друга через стол и молчали. Накат держал на коленях тирольскую шляпу и по обыкновению поглаживал ладонью свой ежик, а сайкисан, сложив руки на столе я спокойно разглядывала его если я не ошибаюсь вы тот человек которого я ждала сказала она да наката думает так оно и есть только уж больно долго накат сюда добирался вы наверное заждались совсем наката изо всех сил спешил сайки сам покачал головой Ну что вы, появись вы раньше или позже, мне, наверное, было бы сложнее. Так что сегодня в самый раз. Накате очень Хасина-сан помог, добрый человек. Кабы не он, Наката бы еще дольше провозился. Ведь Наката даже читать не умеет. Он ваш друг? Да, кивнул Наката, может быть. Хотя, честно сказать, Наката в этих делах плохо разбирается. У него с самого рождения друзей не было, ни одного, не считая кошек. «У меня тоже очень долго не было друзей», — проговорила она. «Одна только память». «Сайки-сан, слушаю вас», — откликнулась женщина. «По правде говоря, у Накаты совсем нет памяти, потому что с головой плохо». «Что такое?» Память. Сайки-сан посмотрела на свои руки на столе и подняла взгляд на старика. Память согревает человека изнутри, в то же время рвет его на часть. Накат покачал головой. Сложный вопрос. Накате этого пока не понять. Он только про сейчас понимает. А я вот, похоже, наоборот —— сказала саики В комнате наступила полная тишина. Нарушил ее наката. Тихонько кашлянул. Саики-сан. — Да что? — Вы про камень от входа знаете? — Да, знаю. Пальцы женщины коснулись лежавшего на столе Манблана. Как-то давно имела с ним дело в одном месте. Так получилось. Может, лучше бы не знать этого. Однако у меня тогда не было возможности выбирать. Наката несколько дней назад его открыл, после обеда. Тогда еще гром был сильный, знаете, как гремело. Хасина-сан помог, один бы Наката не справился. Вы помните тот день? Да? «Помню», — кивнула Саики-сан. А открыл его накат, потому что надо было. Понятно, все возвращается к тому, как должно быть. Теперь уж кивнул наката. Совершенно верно. У вас есть к этому способность. Какая способность? Наката плохо понимает, но Сайкисану накаты тоже не было возможности выбирать. Правду сказать, наката в накана одного человека убил. Он не хотел, но им Джонни Уокер руководил. Вот и убил. За 15-летнего мальчишку, который должен был там быть. Наката по-другому не мог. саики прикрыла глаза. Потом снова подняла их взгляд на Накату. Неужели все это происходит потому, что когда-то, давным-давно, я открыла камень от входа. И это тянется, и тянется до сих пор. Неужели все нынешние потрясения, ненормальности тоже из-за этого? Наката покачал головой. Саики сан Да. Накате это неизвестно. У Накаты задача вернуть сейчас все к тому, как должно быть. Потому Накат и уехал из Накана. Переехал большие мосты и оказался на Сикоку. И вы, наверное, знаете, Сайкисан, вы не можете здесь оставаться. Сайкисан улыбнулась. Ничего, я давно хотела этого накат и раньше, и теперь, но никак не могла добиться. Мне просто приходилось ждать, когда это наступит, долго ждать. Временами становилось невыносимо. Хотя, наверное, страдание — это мой крест. саики сам у Накаты от тени всего половинка, как и у вас. Да-да, Наката во время войны другой половинки лишился. Почему так случилось? Почему с Накатой? Неизвестно. Да ладно, с тех пор много времени прошло. А нам с вами скоро надо отсюда уезжать. Понятно. Наката уже давно на свете живет. А памяти у него нету. Наката уже говорил. Поэтому про ваше страдание Наката не больно, хорошо понимает. Только Наката вот что думает. Как вы не страдали, но все равно с этой самой памятью расставаться не хотели. Так ведь «Да», — отвечал Сайкисан. «вы правы. Как не тяжело расставаться с этой памятью, я не хочу, до тех пор, пока жива. В ней весь смысл жизни, свидетельство того, что жила». Наката ничего не ответил, только кивнул. «Я и так живу уже слишком долго, и много вреда принесла». Людям и вообще, продолжал Сайкисан, связалась с тем самым 15-летним пареньком, о котором вы говорили, спала с ним совсем недавно, в той самой комнате. Я там снова превратилась в 15-летнюю девчонку, и мы с ним. Правильно я поступила или нет, но по-другому было нельзя. Но из-за этого, быть может, пострадало что-то еще. Только об этом я жалею. Накат в таких делах ничего не смыслит. У Накаты памяти нету. И про спать он тоже не понимает. И разницы не знает, когда правильно спать, когда нет. Но что было, то было. Правильно, неправильно. Так и надо к этому относиться. Вот какая у Накаты позиция. Накат сам. Да, меня к вам просьба. Сайкисан подняла лежавшую в ногах сумку и достала маленький ключ. Отперев выдвижной ящик, извлекла из него несколько толстых папок, положила на стол. Вернувшись в этот город, я стала вести записи. Садилась за стол и писала о своей жизни. Я родилась здесь неподалеку и очень полюбила одного юношу, который жил в этом доме. Влюбилась без оглядки сильнее, любить невозможно. И он меня полюбил. Мы жили внутри совершенного, абсолютного круга. Все в нем было законченным. Однако, разумеется, вечно так продолжаться не могло. Мы повзрослели, менялось время. Круг в нескольких местах разорвался. В наш рай вторглось что-то извне. А то, что было внутри круга, норовило выйти наружу. Обычное дело. Впрочем, тогда такая мысль даже не могла прийти мне в голову. И чтобы как-то помешать этому вторжению, этой утечке, я и открыла камень от входа. Не могу вспомнить, как мне это удалось, но я решилась. Так хотелось не потерять его, не дать внешней силе разрушить наш мир. В то время мне было не понять, чем все обернется. И я дорого поплатилась за это. Она замолчала, взяла со стола авторучку и закрыла глаза. Жизнь для меня кончилась в двадцать лет. А то, что было потом, всего лишь бесконечные воспоминания. Мрачно извилистый коридор, длинный, ведущий в никуда. Но надо было жить дальше, и потянулись дни пустые, ничем не наполненные. За это время я совершила массу ошибок. Нет, честно говоря, мне даже кажется, что я вообще почти все делала не так. Замыкалась в себе и жила в одиночестве, как в заперти, словно на дне глубокого колодца. Проклинала. Ненавидела все, что лежало за этой чертой. Потом отпирала дверь наружу. Делала вид, что живу. Принимала все как есть. Обреталась в этом мире, ничего не чувствуя и не воспринимая. Спала со многими мужчинами. Можно сказать, даже замужем побывала. Но все это не имело смысла. Пролетела в одно мгновение, и следа не осталось. Лишь несколько шрамов от того, на что смотрела свысока, что испортила. Саики-сана пустила руку на три папки, лежавшие стопкой на столе. Все, что было в моей жизни, я подробно записывала вот здесь. Чтобы разобраться, навести порядок в самой себе, хотелось понять, что я за человек, как прожила жизнь. Упрекать кроме себя некого. Нелегкий труд, однако, саму себя препарировать. А теперь все. Конец моим писанием. Больше они мне не нужны. Не хочу, чтобы их еще кто-то прочитал. Вдруг кому-нибудь на глаза попадутся. Как бы вреда от них не было. Поэтому мне хотелось бы сжечь эти бумаги. Все. чтобы следа не осталось. Можно вас об этом... Попросить, наката сан. Кроме вас, мне положиться не на кого. Нахальство, конечно, с моей стороны. Понятно, сказал Наката, несколько раз решительно кивнул. Если вы так хотите, наката сожжет. Будьте спокойны. Спасибо. Для вас важно было это писать, да? Спросил он. Да, важно. А вот в уже написанном готовом смысла никакого. А вот Наката не писать, не читать не умеет. И записи делать тоже, как кошка. Накат Сан. Что? меня такое чувство, что я вас уже давным-давно знаю, продолжала Сайки Сан. Это не вы на той картине... Человек на берегу моря. Стоит в воде в закатанных белых брюках. Накат, не спеша встал со стула, подошел к столу, за которым сидела сайки и прикрыл своей жесткой загорелой ладонью ее руку, лежавшую на папках. Постоял, будто внимательно к чему-то прислушивался, заряжая ее теплом свою ладонь. Сайки-сан. Что? Наката теперь тоже кое-что понимает. «Вы о чем?» «О том, что такое память», — Наката через вашу руку почувствовал. «Замечательно», — улыбнулась сайкисан сан Наката долго не убирал ладонь с ее руки. Женщина закрыла глаза и задумалась о том, что прошло. Боли уже не было, кто-то впитал ее в себя навсегда». Круг опять замкнулся. Она отворяет дверь в дальнюю комнату и видит два красивых аккорда. Спят на стене, как две ящерицы. Женщина легко поглаживает их, ощущая кончиками пальцев их мирный сон. Дует легкий ветерок, колыша старые занавески. В их шевелении какой-то глубокий смысл — Некий знак. На ней длинное голубое платье, которое надевала она когда-то давным-давно. Она делает несколько шагов, и платье ее еле слышно шуршит. За окном берег моря, шум волн, тита голоса. Ветер приносит запах прилива. Лето. Вечное лето. В небе плывут маленькие четко нарисованные белые облака. Держа в руках три толстые папки, Наката спустился вниз. Сидевший за конторкой Асима о чем-то беседовал с посетителем. Увидев на лестнице старика, он изобразил приветливую улыбку. Накат с достоинством поклонился в ответ, и Асима продолжил разговор. Хасина сидел в читальном зале, погрузившись в лежавшую перед ним книгу. Хасина — окликнул его наката. Парень оторвался от книги и посмотрел на старика. Что ты долго? Ну как? Выяснил что-нибудь? Да, выяснил. Все выяснил. Так что если не возражайте, можно потихоньку собираться. Ага, я готов. Книжку почти добил. Бетховен уже умер. Сейчас про похороны читал. Такие похороны. Очередь выстроилась до самого кладбища. 25 тысяч человек собрались. В школах объявили выходной. Хасин Сан. Ну чего? У Накаты к вам еще одна просьба. Какая? Надо вот это где-нибудь... Сжечь. Хасина взглянул на папки в руках накаты. Многовато. Здесь в округе столько не спалишь. Это надо к какой-нибудь реке ехать. Хасина-сан. Ну, может тогда поищем реку? Вообще-то мне кажется, опять какая-то ерунда получается. Это что? Так важно, да? Я имею в виду, здесь где-нибудь нельзя выбросить. Нет, Хасин Исан, это очень важно. Надо сжечь, развеять по ветру. И чтобы видеть, как все сгорит. Чтобы наверняка. Хасин поднялся и от души потянулся. Ясное дело. Значит, идем искать реку. Куда? Не знаю. Но должна же на Сикоку найтись хотя бы одна приличная река. Денек выдался суетливый, не как обычно. Посетители валили один за другим, да еще с такими вопросами, что не сразу ответишь. Асиму буквально загоняли. На вопросы отвечай, книги нужные ищи. Несколько раз пришлось залезать в компьютер. Конечно, можно было бы Сайкисан попросить помочь. Обычно Асима так и делал. Но только не в этот раз. Он то и дело отлучался со своего места за конторкой. Даже не заметил, как ушел на ката. Немного освободившись, Асим обнаружил, что старика и его спутника уже нет. И поднялся на второй этаж. Подойдя к кабинету Сайки-сан, он с удивлением увидел, что дверь закрыта. Постучал два раза. Ответа не было. Стукнул еще раз и позвал... «Саики-сан, у вас все в порядке?» Никто не отвечал. Асима тихонько повернула ручку. Дверь оказалась не заперта. Приоткрыв ее, он заглянул в комнату и увидел, что Саики-сан сидит, уронив голову на стол. Волосы падали на лицо. Асима замер в нерешительности. Неужели так устало, что заснула? Ему ни разу не приходилось видеть, чтобы Псайки-сан спала днем. Не такой она человек, чтоб спать на работе. Асима подошел к столу, наклонился к уху и окликнул ее. Никакой реакции. Асима коснулся плеча а женщины, взялся за запястье. Пульса не было. Стол еще хранил ее тепло, но его остатки были какими-то страшно безучастными, холодными. Откинув волосы, Асима заглянул в лицо сайки Глаза чуть приоткрыты, но это не сон. Она была мертва, хотя казалось, ей снится что-то доброе. На губах слабый тень улыбки. Вкус не изменил ей даже в смерть, мелькнула в голове Асимы. Он опустил обратно волосы и взялся за стоявший на столе телефон. — Асима предчувствовал наступление этого дня и был готов. Однако, оставшись теперь в этой тихой комнате, наедине с мертвой Саеки Сан, он не знал, что делать. В душе будто все высохло. Не душа, а пустыня. «Она была мне нужна», — думал Асима. Нужна, чтобы заполнять пустоту у меня внутри. А заполнить пустоту, которая поселилась в ней, я так и не смог. Сайки сан оставалась с ней один на один до самого конца. Ему почудилось, что снизу его кто-то зовет. Дверь в комнату была распахнута настежь, и Сима хорошо слышал, как на первом этаже суетятся люди». Зазвонил телефон, но он ни на что не обращал внимания. Пусть зовут, пусть звонит. Наконец, вдалеке завыла сирена скорой помощи. Все ближе и ближе. Сейчас появятся люди и увезут ее куда-то навсегда. Асим поднял левую руку и посмотрел на часы 4.35. Вторник. Шестнадцать часов тридцать минут. Надо запомнить. Запомнить это время, этот день и помнить всегда. «Кавка», — повернувшись к стене, прошептала Сима, — «нужно ему сообщить. Если, конечно, он еще не знает».